0: Hej och välkomna till avsnitt 224 av börspodden inspelat den 5 december faktiskt här eh, nära Odenplan i börspodden Studion. Vår huvudsponsor det är Ike Markets.
1: Ja, det är de. Ni vet ju, gör ni fyra affärer eller mer i månaden med IG så får ni deras handelsplattform som är väldigt uppskattad. Dessutom skickar Erik hansen ut sitt morgonbrev som är förträffligt faktiskt, där han sammanställer från de stora bankerna, vilket jag tycker ni ska signa upp er på. Och slutligen så vet ni att ni kan handla bitcoin dygnet runt och även på helgerna.
0: Det är faktiskt riktigt kul. Ja, det är IG.com. Mm. Yes. Vi är också sponsrade av Orgotech som fram till den 8 december genomför en fullt garanterad noteringsemission på 6 miljoner kronor inför en notering på aktietorget. Det här bolaget är värderat till 24 miljoner pre-money och första handelsdag berättas till 20 december. Det här är alltså ett it-bolag som har utvecklat en bildoptimeringsprodukt. För alla som äger en webbplats som tyngs av hög trafik och högupplösta bilder. Och kundnyttan är helt enkelt att man får en högre konvertering, fler annonsvisningar och lägre kostnader. Man har i dagsläget flertalet kunder, däribland influencers via Torun Media och e-handelsbolag. Och för den som tycker att det här låter som en intressant möjlighet så går man in på orgotech.com eller på Aktietargets hemsida för att läsa på mer i det memorandum som finns ute. Ja, och läsa på ska man. Hemläxan är alltid viktig. Absolut. Vad pratar vi om idag, om? Det blir ganska mycket gott och blandat, tror jag.
1: Ja, men det blir det ju. Jag har ju blivit förnedrad av Silja eh, Line. Ja. Vi ska också prata lite spelbolag eh, som har haft det kämpigt. Och Vad har du, Johan? Ja, jag
0: har eh, vår tids i Vara Kul kul! Ja, men John, innan vi kör igång så har vi också en eh, kul jobbanons faktiskt.
1: Ja, det är ju fantastiskt att vi har fått en junioranalytiker-tjänst. Vi brinner ju båda lite för det här med juniora tjänster För det var ju så vi kom in på finansmarknaden.
0: Ja, och det här är inte på vilken arbetsplats som helst. Det här är hos en legend.
1: Ja, det är Harald Lundén, eller H-Lundén Holding, tidigare hedgefonden Aikos. Känner du till den? Absolut. De har ju varit en av de mest framgångsrika hedgefonderna någonsin här i Sverige och de söker nu en junior-analytiker som ska få träffa företag, göra investeringsbeslut och allt vad man gör som en junior-person. Harald har ju själv velat ge Börspodden Lyssnarna en chans och kommer den här gången gå ut via oss då och inte bara via Handels. Så att nu visa vad ni går för och är ni ung, lovande och älskar aktiemarknaden så tycker jag att ni ska skicka in er ansökan dit. Man, vi kan lägga upp den här på vår sajt Johan och även skicka ut det veckobrevet, eller hur? Ja. Och vill, man skicka in direkt, så, och vill man skicka in direkt så skickar man bara sitt CV och personliga brev och betyg om man skulle ha några sådana till johan.undén.se. Men lättast är att titta på eh, vår hemsida.
0: Och i lyssnarbrevet. Nu rullar vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bass i Saxon-index har kommit i, ja det är svårt att säga vart det har kommit, 16 står det och du börjar bli negativ igen.
0: Det har väl varit lite hela tiden men, men jag var väl osäker förra veckan på om det var slut på den här lilla Bass vi haft eller om det ska komma mer. Och nu lutar jag nog ändå åt att det kanske ska komma lite mer neråt. För att jag vet inte, vi hade ju den här skattereformen som verkar gå igenom som lyfte börserna här i Uh, igår, eller hur? Ja, de gick upp uh, för ökan och igår.
1: Upp väldigt mycket i Sverige. USA blev det lite antiklimax med nedgång i slutet av dagen.
0: ja Jag undrar om det här verkligen ska uh, driva på. för att jag, Dels har jag tappat räkningen på hur må många gånger vi har gått upp på Trumps skattereform. Uh, jag hoppas att det här var sista gången, men, men jag är tveksam till att köra upp börsen på det här uh, av flera anledningar egentligen. Och, eh, om jag förstår rätt så, så när det gäller skattereformen så gynnas väl egentligen bara de redan rika eh, väldigt mycket, i alla fall oproportionellt mycket och det i sig kommer väl knappast driva på någon slags generell efterfrågan och, eh, och konjunkturförbättring och om man tittar på, på bolagssidan, de stora bolagen där betalar man ju redan väldigt lite effektiv skatt de flesta sitter ju med, med olika bolag på Irland och Malta och vad det nu kan vara så att jag undrar verkligen om det här kommer att ge så mycket. Men, men det, det är alltid svårt att, att liksom härleda sådana här stora beslut till rörelser på börsen. Så egentligen kanske man gör bäst i att bara skita i det.
1: Ja, förmodligen. Det är omöjligt att veta vad som kommer att hända om några år när det här slår igenom.
0: Men, men jag tror att det kan finnas i alla fall ett ben till neråt nu i den här vågen vi har som är lite mer negativ. Vi får se.
1: Hur många ben finns det totalt?
0: Det svårt att säga. Vi går över till Public Service, John.
1: Ja du vet ju vad jag tycker om det och nu har den återigen visat sig från sin sämsta sida när de försöker sätta dit företag för vad de gör med sitt avdankade varulager. Uppdrag granskning ägnar ju någon timme här för någon söndag sen att bäsa H&M. Och försöka få det till att de är en av världens största miljöbovar för att de bränner upp vissa delar då av sitt överskott av kläder. Och förutom att det är lite dumt och olönsamt att producera för mycket så tycker jag ändå att det är helt rätt att elda upp de här i kläderna istället för att sälja ut dem med kanske 70% i rabatt i någon rea. Och är det något som kan kanibaliserar på sin egen försäljning- är de här brutala reorna. För om man tänker efter själv när man går in i en butik eller sajt- för den delen och det finns en sån här 75 eller 70 procent rea så fastnar man ju gärna där och om det är något som passar så köper man ju hellre det än något på fullt pris och oftast behöver man ju bara ett eller kanske högst två par braller så hittar man det där då så blir det ju ingenting från den ordinarie hyllan och det är ju enorma marginaler som H&M och andra kedjor har på ordinarie pris Som min är ju mer att klädaffärer börjar bli mer och mer som flygbolag. Att man producerar massor för att få ner eh, priserna och sen använder man eh, de här rejerna på något sätt att gå even-striven men det är ju på eh, de plaggen man säljer under de, på ordinarie pris när det inte är rear som man tjänar multum på och alla vet ju att flygbolag säljer ut ungefär 70% av planet billigt för att sedan kräma ut eh, allt det kan av de här sista stackars eh, platserna som man, någon behöver köpa i sista minuten eh, så att de här branscherna kan lära lite av eh, varandra men hur poängen är att bränna upp varulaget istället för rea ut i år
0: Ja, du kanske har en poäng där jag tänkte prata lite om Elon Musk som de flesta ju avgudar och hyllar friskt.
1: Ja, han är en populär kille just nu.
0: Ja, men, men jag tänker ändå att det kan inte bara vara jag som får någon typ av scam-vibbar när man tittar och lyssnar på Elon Musk. Eller?
1: Ja, jag har tittat på honom väldigt lite. Men ja. du får väl gå ut och söka efter dina gelikar.
0: Ja, men... Ta till exempel det här senaste fiaskot med Model 3 som ju eh, verkar vara hiskligt svårt att producera. Eh, istället för att ta tag i det så, så drog han ju igång en presentation där han eh, ja, gick ut med de här nya lastbilarna och eh, den nya Roadstern som i och för sig såg väldigt häftig ut. Men, men, och, och när det gäller bilarna är jag också fascinerad över hur mycket han fokuserar på 0-100. Även när det gäller lastbilarna så var det noll till hundra som var det viktigaste kändes som i den här presentationen och jag vet inte riktigt om det verkligen är det viktigaste för en lastbil men, men hur som helst. Eller de här tunnlarna som man ska bygga under städer för att minska trafiken där han på något sätt säger att han uppfunnit en ny maskin som ska kunna göra tunnlar jätte, jätte mycket snabbare än på det sätt man gör idag. Vilket jag också tycker bara känns konstigt. Kan en person verkligen bara hitta på så här mycket grejer när det finns folk som jobbar heltid och har jobbat livstiden med de här grejerna men han har då hittat på en egen maskin som gräver tunnlar supersnabbt.
1: Mm, men de andra har inte grundat eh, Tesla eller SpaceX eller vad, allt vad han har hittat på.
0: Nej, jag tycker ändå att man ska vara lite tveksam. Eh, inget av bolagen han har eh, grundat har ju, tjänar ju heller några pengar. Eh, han är förmodligen bra på visioner och idéer men, men jag, jag är tveksam och jag tycker att man kan på något sätt dra paralleller till Iva Kryger eh, när man tittar på Elon Musk och eh, att han är någon slags vårtids Iva eh, Kryger, en modern Kryger.
1: Ja men det är intressant, jag får kanske skriva en bok om det händer en fullständig kollaps.
0: Ja men det, det känns ju inte helt omöjligt att, att det här imperiet som har byggt upp kommer att på något sätt braka ihop av sin egen tyngd och skulder och så vidare. Eh, så får vi bara hoppas att det inte slutar eh, riktigt lika illa för Elon ändå. För att han vill nog bara gott ändå. Men, men kom ihåg vem som sa det.
1: Ja, Elon är dessutom alldeles för självgod för att eh, ta livet av sig. Kanske.
0: Amorteringskravet då, det vill du prata om.
1: Ja men jag tycker att det är dags att någon sätter ner foten om det här med alla amorteringskrav som kommer. Ibland undrar man faktiskt vilken typ av land Sverige håller på att bli. För hur kan de här politikerna och folket för den delen också tycka att det är okej okay att staten ska bestämma precis allt om vår ekonomi numera. Har du den här belåningsgraden då ska du amortera 1%. Har du den här belåningsgraden då ska du amortera 2%. Och jag menar på något sätt kan staten lika gärna börja bestämma vad lägenheter ska kosta också. En etta kan kosta en miljon, en tvåa två miljoner och så vidare. Nu har vi SVT, stämbolaget och snart ett amorteringskrav som kommer bestämma över ekonomin. Så att lite frihet kan väl finnas kvar, Johan?
0: Ja, jag håller väl med det kanske. Men, men vi går över till någonting som är väldigt i ropet nu och det är att handla på nätet.
1: Ja, jag testade både cd och Boost här under Cyber Monday och köpte massa grejer. Alla bolag utlovar ju sinnessjukt snabb leverans. En till två dagar, säger Boost. Nu har det gått mer än en vecka sedan och jag har ännu inte sett något paket dyka upp. De verkar ju jobba med Postnord, vilket kanske förklarar saken det här kan ju också vara så att näthandeln har slagit såna extrema rekord nu, men det känns ju inte riktigt bra inför julhandeln att det redan är sånt här kaos, så att det kanske blir blivit besök i de vanliga affärerna till jul, år.
0: Ja, men du kan nog ha en poäng där, och jag gissar nästan att det är rekord som har slagits, för att när man är på återvinningen och ska slänga skräp och flaskor och grejer så är ju alltid den här de här behållarna med där man slänger papp och papper överfulla Och det ligger kartonger och förpackningar överallt. Och det känns som att um, den biten inte riktigt har hunnit med i utvecklingen.
1: Nej, minskning av emballagen hade ju alla uppskattat från näthandlarna.
0: Ja, kanske Elon Musk kan fixa på något sätt. Um, vi går över till bitcoin lite snabbt. Jag ska inte prata så mycket om det. Uh, vi pratade om det förra veckan. Men... Det är en, en grej som jag kan störa mig lite på som många kritiker tar upp som, som kanske sitt starkaste argument till varför bitcoin inte kan funka. Och det är ju här med vållan. Ja,
1: den är ju brutal.
0: Ja, att, att det kan aldrig funka som valuta för att vem vill ta betalt och man vill betala i, i någonting som kan stiga eller sjunka 20-30% på eh, några timmar. Mm, berätta hur ja. det
1: ska kunna funka.
0: Nej, men det är en första... First level thinking aspekt så låter ju det rimligt men på något sätt om man nu antar då att, att Bitcoin verkligen ska bli en stor valuta och någonting på riktigt då måste du på något sätt ta sig dit eller hur? Det här var någonting som var, hade ett marknadsvärde på noll för 7-8 år sedan och ska då gå till någonting mycket större och hur ska man kunna göra det utan att ha volla
1: Nej, det är sant. Så att du menar, om vi handlar upp den till 100 000 på en gång så kan den bara ligga stilla där.
0: Ja, eller 500 000.
1: Okay. Men vi <laughs> Nej, men du, på för, det.
0: du förstår argumentet att, att det faller på, sin egen, eh, på sitt eget grepp på något sätt. Så att eh, om det nu ska gå upp och bli en stor, stor världsvaluta, eller någonting annat. Jag säger inte att det ska bli det, men, men om det är det som är argumentet så tycker jag att det faller. För att Bitcoin måste ju ta sig dit på något sätt och det är svårt att göra utan båda.
1: Så barnsjukdomar helt enkelt. Så kan man säga.
0: Och så måste jag också eh, infoga en liten kommentar kring eh, tvillingarna Vinkelvoss.
1: Ja, för att höra om två världens mest hatade personer. <laughs> jag
0: vet inte om de är. Men, men eh, det var ute stort här igår. att eh, de var de, Nu är de första bitcoin miljardärerna i dollar. Eh, lite osäker på hur bekräftade de uppgifterna är. Men de gick ut och använde en stor del av de pengar som de fick- eh, när de settlade med Zuckerberg eh, i det Facebook-målet- eh, en stor del av dem, jag tror de fick 65 miljoner dollar då eller om det var 75 och 10 av dem tror jag eller 11 använde dem för att köpa bitcoin och det har ju varit bra, en bra investering. Så det är nu värt över en miljard dollar om det nu är så att de har kvar dem, det verkar lite osäkert. Men jag undrar om det inte är så att det är de här vinkelvåsbröderna eller tvillingarna som är de verkliga genierna i, i den här sagan och inte Zuckerberg. Han snodde deras idé som var superbra och de... Uh, ja, lämnade det, tog nya tag, investerade i bitcoin och blev superbra. Eller?
1: Ja, det kanske... Inte hjälper. helt fel spaning kanske. Nej.
0: Nej. Jon, vi är också sponsrade av Neckware som har en, förutom en fantastisk nätbutik, har ju också en fysisk e-handelsbutik som de kallar det i Frölunda uh, galleria i Göteborg. Så Kul för alla Göteborgs-lyssnare av Börspodden. Den här rabattkoden, Börspodden, funkar bra även där om man vill gå in och handla lite fysiskt om man är gammaldags av sig. Ja, så då får man säga Börspodden i kassan, eller? Ja, precis. Så får man 20 procents rabatt. Och I övrigt så skulle jag kanske vilja tipsa den här veckan om deras Neckwear Box. Det är en färdig box med utvalda produkter till halva priset. En perfekt julklapp. Och Ni vet ju såklart att de har ett Stort utbud av kortor från Eton, Stenströms, Tiger of Sweden och så vidare. Och använd börsbådenkoden så får ni 20% rabatt på hela sortimentet. Och fri frakt och retur och snabb leverans som vanligt. Neckware.se John, vi börjar med ett bolag som verkligen har varit i helt luften på slutet. Oscar Properties.
1: Ja, kul att du vi jag kul att vi får ta upp det. Det har ju idag kom det en rek från Pareto som säger att marknaden är helt fel ute här. De sätter sin riktkurs på 65 kronor här för mig och det är nästan en dubbling från dagens pris. Det börjar ju bli lite intressant tycker jag också vilken extrem härvjägare den här Staffan Persson börjar bli. Han har varit stor i Niro och nu i Oscar Properties och jag får mig att han har varit inne i VRG och härgat också. Jag börjar bli lite orolig för han och kanske mest hans hjärta. Jag själv sålde lite aktier idag på den här uppstutsen för att det brukar inte vara så att rekar håller i sig särskilt länge i det här klimatet. Jag kan tänka mig att köpa tillbaka lite lägre ner men får man en 10%are upp på en rek så ska man utnyttja det tycker jag. Det är svårt att veta vart den här ska ta vägen men det är en tuff marknad och den kommer hålla i sig länge oavsett vad mäklarna säger.
0: Ja, det är nog så kanske. Man, man kanske får spela den här aktien eh, som du har gjort med lite snabba in- och uthopp. Jag vet inte riktigt. för jag i är... för sig brutalt
1: back i den <laughs> så att jag har inte spelat den så bra.
0: Nej, men för mig lockar det i alla fall inte. Eh, det kan ju mycket väl vara så att vi är i början av någonting mycket större och mer utdraget. Så att det finns några roligare saker tror jag att stoppa sina pengar i. Eh, Elekta tänkte jag prata om. Jag tror inte att det heller är så jättekul. Eh, de kommer ju med en rapport förra veckan. Som... Börja upp
1: och sen krascha.
0: Ja precis, den innehåller lite gott och blandat och det positiva då, om vi ska ta det först var väl ett resultat som nästan var 20% bättre än väntat. Men det mindre roliga var att orderingången var svag nästan 10% sämre än väntat och i övrigt så gick ju ledningen också ut och upprepa den här helvårdsprognosen om en justerad rörelsemarginal på över 20% men det tror man väl kanske inte riktigt på från marknadshåll. Men vi har ju varit negativt tilläckta ganska länge och jag tycker inte att man fick någon större anledning till att ändra på det nu. ordninggången som är det viktiga var en besvikelse och det är fortsatt osäkert när lanseringen av den här nya strålkniven Unity kommer att ske. Och som vi har pratat om tidigare även ganska stor osäkerhet kring prisbilden här där andra konkurrenter ligger betydligt lägre så att... Ja, det finns, finns en hel del rörliga delar som är svåra att uppskatta i Elekta nu och sammantaget så känns det som att eh, konsensusprognoserna för kommande år när man tittar på dem, att de fortfarande är för optimistiska och eh, för mig blir det fortsatt eh, sälj på Elekta faktiskt,
1: tyvärr. Ja, den aktien har ju inte varit rolig och det är ju så jobbigt att gå emot eh, negativa rörelser. Ja, eh,
0: vi har ju ett, ett relativt nynoterat spelblogg, Global eh, Gaming heter de va?
1: Jajamän. och Global 55, de kom ju med en rapport här som var super på resultatet. Ofta är det som ett spelbolag att de har ett kvartal där man satsar hårt på marknadsföring och då får man ett relativt dåligt resultat. Och sen i nästa kvartal då får man skörda frukterna av sin reklamkampanj. Och då får man ett väldigt bra resultat. Så lite slagigt kan det vara. Så var det med det här. Global 55 hade... Säger ju att man inte kunde satsa så hårt på reklam som man velat- på grund av olika eh, speciella grejer som hände med Discovery och liknande. Eh, och det här sparade man ju mycket kostnader på- så att resultatet blev eh, bra- nästa kvartal så har man ju flaggat för att det kommer bli sämre dessutom tycker jag att det är något lite halvskumt med aktien för hela tiden dyker upp nya säljare hela tiden jag har pratat med andra kunder inom det här med spelbolag och de säger också att det här med Ninja Casinos stora fördel att man inte behöver öppna ett konto utan att man lägger legitimerar sig direkt via bank BankID kan bli ett stort problem i framtiden då det här med Know Your Customer eller KYC som man säger inom branschen att man ska vara KYCad. Att det kommer bli större och större och eh, särskilt med regleringen vi har framför oss så kan det här också bli ett problem. Eh, jag hade en liten rapportspäck i det här och det blev ju bra men nu känner jag ändå att jag vill stå utanför det här ett tag för att eh, man vill egentligen inte äga aktier då man vet att eller du alla vet att vi har ett dåligt kvartal framför oss.
0: Nej så är det väl lite grann och, uh, och jag förstår att det är också väldigt många som kom in uh, på betydligt lägre nivåer för inte alls länge sedan, något år sedan och som uh, har gjort en väldigt väldigt bra affär på kort tid och att uh, det var ju mycket sånt överhäng i början av den här noteringen uh, och jag har en känsla av att det fortfarande är en hel del som aktier också som vill som är nöjda bara helt enkelt. Så att vi, vi får se, den är en luring, den, den ser ju hyfsat uh, intressant ut om, om man uh, ja, tror att allt ska gå som det Ska, om ja. man säger så. Men äh, lägga och hålla koll på i alla fall. Kambi har stutsat upp ganska rejält äh, sedan de här lägsta nivåerna i somras, strax under 70. Och den äh, närmar sig väl 90 spänn nu. Och äh, för att det ska hålla i längden så krävs det ju avtal. Och det har de ju äh, börjat leverera så smått på slutet. Förra veckan så signade man äh, den sydafrikanska aktören Sun International. Äh, de kommer byta under äh, första halvåret nästa år till Kambi. Och det här avtalet i sig är väl ingenting som förändrar bilden jättemycket för Cambi. Adderar några procent kanske till vinsten. Och um, under de nästa månaderna så får man nog ändå säga att, att chanserna till fler nya kunder är höga. Uh, fotbolls närmar sig ju och gissningsvis så finns det fler kontrakt att vinna innan dess. Och det är väl uh, lite upp till bevis nu kommande kvartal för Kambi. Um, om det här ska, ska liksom hålla eller, eller inte, alla fall för för det närmsta året. Då måste det komma in- ännu fler kontrakt, tror jag. Ska vi helt enkelt nöja nöjda med spelbolag där, John, och Nej, av... vi ska
1: titta lite på Mr.
0: Green ja, just det, Green, ja. Den kan vi ta och snacka om.
1: Ja, EU har ju varit inne och trasat sönder- lite det här för spelbolagen. De har ju sagt, om jag har förstått rätt- att det inte ska gå att stämma enskilda länder- för hur de hanterar sin spelreglering. Och en solklar förlorare där är ju Mr. Green- som har tappat massor sedan sin rapport- det är ju den här Österrike-hervan som ni alla är medvetna om. Lite jobbigt är ju också den här placingen- som var precis innan den här nyheten. Ytterligare en tråkig nyhet för aktieägarna. Tycker jag det är att varje gång det kommer en placing- så är det ingen i ledningen som köper aktier. Sen Får man också komma ihåg att lite off the record snackas det ju skit om Jesper Kärbrink. Att han egentligen bara jobbar på Mr. Green för att kunna träna på vintern i Malta. Eh, så att eh, sverige VD Peter Norman verkar och eh, investerarna gilla. Ja. Så att eh, det är svårt läge här. Aktien har tappat mycket, inte jättedyr men har sina problem.
0: Ja, sen känns det som att det är någon slags generell eh, ja, tung period för eh, ganska många spelbolag också just nu. Så att, eh, vi får se. det kanske är en sektor man ska avvakta lite grann. Ja, utom Leovegas. Ja, det finns ju undantag som bekräftar regeln. Nu vill jag prata lite finska bolag, det är dags, känner jag.
1: Mm, så eh, låt höra.
0: Ja, eh, kommer du ihåg Kamux som jag tog upp för några månader sedan?
1: Jag skulle säga ja, om jag ljög.
0: Ja. Så du kommer inte ihåg alltså. Nej ja. men det är de som har de har som affärsidé att sälja bäggade bilar på, på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.
1: Jag spelar med ja. de finska namnen som gör riktigt inte riktigt sätter sig vad Nej. bolagen handlar om. Jag har inte
0: riktigt kommit på hur man... Men, men i alla fall, de levererar en, en ganska stabil rapport där för tredje kvartalet. Kommer in några procent över förväntningarna när det gäller resultatet och omsättningen steg med... I runda slänga 15 procent och vi pratade ju förra gången om eh, osäkerheten kring skattesituationen för bilar eh, i Finland och eh, hur det har skapat någon slags avvaktande hållning bland det finska folket. Eh, man vill inte riktigt köpa en ny bil innan man vet eh, och det ja, tar man upp även i den här rapporten som en någon slags eh, bromskloss eh, och det är inte alls omöjligt tror jag att det finns någon slags uppdämd efterfrågan i Finland som skulle kunna driva på Uh, kamux affär kommande år. Aktien handlas till P15 ev ebit 11 på nästa års prognoser um, vilket väl kanske inte är så dumt om de fortsätter växa i, i snabb takst. Konsensus uh, räknar med en tillväxt på uh, en bit över 20% nästa år och strax under 20% procent 2019. Och, uh, aktien handlas kring 7 juror nu. Uh, det är en ganska bra bit ner från årshöxta som ligger på 9 juror. så att uh, delar man den här affären så är det väl Ingen hisklig prislapp, även om man får komma ihåg att bilförsäljning är ju eh, cykliskt.
1: Ja, men det lät eh, faktiskt ganska billigt med den tillväxten.
0: Ja, det skulle kunna vara det. Så då titta på det om du gillar bilar. Eh, Jon, du ska ju snart ut och resa.
1: Ja, det ska jag. Och... Eh... Inte vilken resa som helst. Nej, men jag har ju en tendens att vara lite så här sloppig. Så att jag glömde bort att vår familj skulle till helgen åka på en finlandskryssning. Eller kryssning, kanske är lite snällt att säga. Med de här båtarna. Men vi ska åka till Helsingfors i alla fall. Och, så att jag hade glömt bort att boka. Och som Umebo så har man ju åkt mellan Ume och Vasa väldigt många gånger. Vasa Vasalandia, har du varit där? Nej. Det är ungefär, det får ju jag Nöjespark och verka välskött. Men man är ju van att det ska kosta ungefär 150 spänn att få en hytt på en Sverige. Men då jag som sagt var ute i sista minuten så fanns det bara en hytt kvar på hela båten där vi rymde sig i. Och det var kommodorhytten Vet du vad den kostade? Nej. 10 papper, det känns ju typ bättre att spela bort sina pengar på kasinot än att köpa en finlandsresa för 10 papper. Men då tänkte jag att jag måste titta lite på de här aktierna bakom för att se att om det verkligen går så bra för de här räderierna som deras priser indikerar och även att de är så fullbokade. Och vi har ju Viking Line som är börsnoterat i Finland med ett börsvärde på ungefär 1,7 miljarder. Kursmässigt har ju Viking Line inte varit någon rolig aktie de senaste åren. Stått still och de har en ganska hygglig direktavkastning som dock varierar mycket mellan åren. De klagar också i sin rapport på att konkurrensen är tuffare och bunkeroljan har blivit dyr, alltså drivmedlet för de här färgerna. Inkärningen per passagerare sjunker också och kostnaderna för passagerarna stiger. Så Viking Line känns faktiskt som en rätt dålig investering. Tittar man på det andra räderiet som går här i Stockholm, är det Silja Line och det är väl känt ägarbolaget heter Tallink och de är noterade i euro fast på Tallinbörsen. Det här bolaget känns mycket bättre och mer välskött. De har ett börsvärde på 7,5 miljarder kronor så att börsvärdet är mycket större än Viking Lines. Direktavkastningen är 2,7%. Aktien har dubblat sedan 2015 men verkar också vara lite svajig. Den här typen av bolag är ju rätt skuldtyngda på de här invest enorma investeringskostnaderna som man, det innebär att driva färgetrafiken. Finland och Sverige är väl inte jättebillig. Eh, och de gynnas ju väldigt mycket av låga räntor. Eh, och det blir såklart tvärtom om de skulle börja ticka uppåt. Bolaget handlas lite under eget kapital, vilket kan vara någon typ av tröst eller säkerhet. p tal på 16. Så vill man köpa ett av de här skandinaviska färjebolagen så skulle jag faktiskt köpa Tallink för Viking Line. Intressant i alla fall. Jag kanske kan komma tillbaka med lite mer rapporter när jag har åkt.
0: Ja, men det skulle vara kul att höra. Men, men tack för den rapporten och när jag tänker färja då tänker jag också att man kanske köper lite öl Ja, det
1: vore ju dumt. Man måste ju tjäna igen det på något
0: sätt. Ja, och då har jag faktiskt tittat lite grann på Royal Unibrew. Känner du till dem? Danska bryggerikoncernen.
1: Ja, det är ju väldigt kul när man är i Danmark och köper lite local beer.
0: Mm. Det är faktiskt näst största bryggeriet i Norden Baltikum. Omsätter en bit över 6 miljarder danska och de har märken som Royal- det uh, kan väl liknas kanske med någon slags åbro eller fulöl kan uh, du bara uh, säga. Det, det, det tycker jag är en bra benämning. Uh, Lapping kulta tycker jag har en ganska härlig klang. Uh, ett märke som jag gillar. Ja, det är en klassisk bastuöl. Ja, uh, De har också den här original, den här gin-drinken som man köper i en blåvit burk. Uh, lite av en favorit för mig. Ja, det är Finlands-Sveriges flaggskepp. Uh, uh, sen har de faxägget också, en sån här känt märke. Och de har också såklart ett gäng craft beers för alla hipsters som man måste ha som byggeri nu för tiden. Och den, den uppmärksamma lyssnaren märkte att det var en del finska inslag. Det fick man i bolaget 2013, köpte Hartwall och då dubblade man i princip verksamheten i ett slag. Och den här aktien har gått väldigt, väldigt bra sedan dess, inklusive det senaste året. Och är faktiskt nu ganska rejält mycket dyrare jämfört med... Peers, eh, evb runt 20 i år och eh, runt kanske 19 på eh, prognoserna för nästa år. Och spontant så tycker jag det känns som att det här eh, tåget har gått det, eh, sent att hoppa på nu. Aktien är dyr. Svårt att se vad som ska driva på härifrån egentligen. Så att, eh, jag skulle absolut vänta på bättre lägen om, om, eh, om jag stod i eh, köp tagen i Royal Unibrew.
1: Ja men det låter ju smart faktiskt.
0: Och om vi ska knyta säcken här och, och få ihop alla delar så kanske det kan vara smart att ta en avslutande titt också på vår bryggeristolthet stolthet i Sverige, Kopparbergs.
1: Ja, och den har ju inte alls gått så bra. De rapporterade och med alla mått mätt, som proffsen säger, så var det här en riktigt usel rapport. Jag har ju gett Kopparbergs vd, Peter Bronsman, ett nytt namn och i min bok heter han numera Peter Bromsrand. Mm, varför då? Jo, för att när han tvättar sina kallingar efter Brexit-omröstningen så måste han välja 95 -graders programmet för att få dem rena, Johan. Det, Brexit var ju absolut värsta som kunde hända för Peter Bromsrand och det har ju verkligen trasat sönder Kopparbergs Valutan är väl kanske inget långsiktigt problem men tillväxten vill inte ta fart här och det tycker jag man kan förvänta sig av ett bolag med den här värderingen. Sen märker jag på olika chattar att folk börjar tröttna på den extremt dåliga kommunikationen som Kopparbergs har med aktiemarknaden. Och runt 200 tycker jag inte att den här är köpvärd närmsta året och vi kommer fortsatt se de här problemen.
0: Mm. Du kan ha rätt, jag är inget proffs på Kopparbergs men jag kan väl eh, bara säga att det här med kommunikation är väl och vara lite eh, tillgänglig och, och svår i allmänhet är väl något som funkar väldigt bra när det går bra. Och kanske funkar lite sämre när det inte går så bra. Det är väl lite att ses på, på H&M hur det har varit sista åren. Um, men ska vi gå över till, till någonting tråkigt som hände också här i dagarna. Igår var det var Transtema. Fick gå ut och vinstvarna rejält har ju varit en stor favorit sista åren, eller året i alla fall.
1: Ja och eh, nu börjar jag väl komma fram att det här är ett riktigt eh, skitbolag faktiskt. Det, det har varit kokade böcker i något dotterbolag och det är ju faktiskt den värsta typen av problem. En vinstvarning kan man leva med. Men när det gäller kokade böcker så är det nästan aldrig en dålig nyhet som kommer fram på såna här grejer. Kramer brukar alltid säga att direkt det är bokföringsproblem så ska man sälja aktien. Tittar man på Eltell så var det precis så. Sålde man direkt det här kom på tapeten så kom man ut relativt får man säga, oskad jämfört med de som var med till botten. Börsveckan har ju varit en av de ivrigaste påhöjarena av transteman så att det ska bli kul att se vad de säger om det här. Fraxen får man inte glömma bort, har ju tappat massor. Så att eh, om någon tycker det är köpläge, eller om man bara ska ge upp den. Det vore också kul att se vad insiders gör. Eh, för om det här var en engångshändelse, så borde ju de köpa brutalt mycket aktier efter ett eh, 30 tapp på två dagar. Eh, jag skulle hålla mig borta eftersom det är bokföringsproblem är det absolut värsta som finns.
0: Absolut, jag håller med dig. Jag är absolut inte prost på transtema men jag har ju noterat att de har byggt mycket av sin framgång på att köpa mindre sådana här firmer och bygga bolag via den vägen. Och för den som var med på VKG-tiden så är det ju kusligt likt på något sätt och det slutade ju absolut inte bra.
1: Nej, det var en katastrof det med. Med en haggerilegård. Uh, ah, ja. vi,
0: vi lämnar det och jag tänkte avslutningsvis John, säga några ord om URA igen. Jag gjorde en uppdatering här för en dryg månad sedan. Eller någonting. Uh, och uh, då var jag väl inte särskilt positiv. Uh, vi du var, var varit... nära ju upp då faktiskt. Jag var nära men jag sa att uh, låter det gå några kvartal till. Uh, vi var nära årslägsta kring 12 dollar då. Men uh, ja. Jag var ju inne på att någonting måste hända. Utbudet måste minska eller så måste efterfrågan öka. Tror jag att jag sa. Och uh, Sen dess har det faktiskt hänt grejer eh, lite oväntat. Först gick uranjätten Cameco eh, i Kanada ut med en produktionsneddragning motsvarande ungefär 10% av, av den globala produktionen och igår så meddelade Kass Atomprom, eh, Kazakstans statliga jätte, att de drar ner sin produktion 20% vilket eh, omräknat till någon slags global produktion innebär ytterligare en minskning med knappt 10%. Så att, på kort tid har alltså globala utbudet av uran minskat med nästan 20% vilket såklart då har fått uh, uranpriset och uh, även då uran ETF URA att pigna till som nu handlas kring 16 dollar, um, det vill säga en uppgång på ungefär... 30% från de här lägsta nivåerna för en månad sedan och nu är det väl bara intressant att se om det här fortsätter att jobba sig uppåt och det här, om det här var det som behövdes för att få fart i, i uranmarknaden. Vi får se. Men nu ligger man i alla fall eh, ja, lite, ligger man lite bättre till om man har köpt den här.
1: Ja det har varit på lite bättre om här i sista tiden. Slut på avsnitt
0: 224 Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: In på deras hemsida. signa upp er på allt vad för gott och krispigt de erbjuder. Veckobrev, handelsplattform och eh, Trida Bitcoin-dygnet runt.
0: Ja, och dyker upp något spännande event så gå på det också. Ja. Eh, och glöm inte eh, vår sponsor Orgotech som tar in eh, pengar i en noteringsemission- som är fullt garanterad, 6 miljoner. De ska notera sin aktie på Aktietorget- eh, Första handelsdag beräknat till 20 december vill man läsa mer om det här. Då går man in på orgotech.com eller på Aktietorgets hemsida där det finns memorandum där man kan läsa på. Mm, läs på. Ja. Och uh, Neckware, även fortsatt så gäller koden Börspodden som ger dig 20% i rabatt. Uh, om du har lite dålig fantasi på vad du ska köpa till uh, din make, pappa, farfar, lillebror, storbror. Då har de en Neckware-box som är perfekt för dig. Neckware.se Och John, för alla våra karriärsugna lyssnare- som är lite yngre- så missa inte att söka det här jobbet- hos Harald Lundén-legenden. Eh, Går knappt att få bättre jobb i Sverige- skulle jag säga inom finans.
1: Nej, förmodligen inte. Är man ett whiz kid extremt duktig på aktier- intresserad och inte- eh, tänker sig att- man ska jobba på kop utan jobba hårt. Då är det här ett jobb för dig.
0: Ja, och eh, annonsen kommer att finnas på vår hemsida- och även skickas ut i vårt lyssnarbrev. Kanske kan få ut den på Twitter också på något sätt.
1: Ja, det borde inte vara möjligt- eftersom det är vi som styr det. Ja, det är sant.
0: Eh, Nu är det bara innehavsredovisningen kvar. Den är alla väntat på. Jag äger Ura Bitcoin- Känns inte som att jag egentligen behöver säga det, det är som att jag skulle säga att jag äger sek, liksom. Det är ju en valuta.
1: Ja, du tycker det. Och eh, så vad invest kan göra. Och Jon, du äger kanske en kommandorhut på Silja eh, Line. Ja. Och sen tror jag faktiskt inte. Jo, jag äger lite Oscar Properties. Inga tallink. Inga tallink. Vi får se om du kommer här med några. Ja. Vi
0: hörs som en vecka igen. Tack för oss. Hej då.